0: Ngài Thiền Sư dạy rằng ngày hôm qua, Ngài đã giảng nghĩa là đối với những ai mà không biết cái cách thực tập thiền tứ niệm xứ Hay là đối với những ai biết nhưng mà không có thực tập một cách đúng đắn Thì những người ấy đắm chìm vào trong cái dòng nước mạnh. Của phiền não hay là của những cái bậc nhơ của tâm Và họ đắm chìm ở trong cái cuồng lưu này Một cách liên tục Một cách hoàn toàn Và họ không biết cái cách nào mà để chấm dứt Hay là để cắt bỏ cái luồng nước mặn của phiền não Và vì như vậy mà họ phải trôi lăng Trong cái dòng nước Của phiền não này Và cái cuộc sống của họ Trở nên vô ích Dù là một người đã đạt được những cái Tầng thiền tục thế jana Những người này có những cái sự hiểu biết Liên quan đến Những cái sự hiểu biết về tục thế thì họ cũng không biết được cái cách nào mà để cắt bỏ hay là để chấm dứt những cái dòng nước của phiền não này và vào thời đức phật thì những người này đã đến gặp đức phật và xin đức phật dạy cho cái phương pháp cách nào để mà họ có thể làm chấm dứt để cắt bỏ cái cuồng lưu của phiền não Thì Ngài Thiền Sư có nói rằng Ngày hôm qua Ngài nói rằng Ngài, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe Về cái phương pháp qua hai phương diện Về lý thuyết và thực hành Nhưng mà trước khi mà Ngài giảng cho chúng ta nghe làm cách nào Để chấm dứt, để cắt bỏ cái cuồng lưu của phiền não này thì ngài muốn giảng cho các thiền sinh nghe làm cách nào mà có thể phân biệt một cách rõ ràng danh sắc nhân quả làm thế nào để đẩy lui được tà kiến là có một cái ngã có một cái linh hồn có một cái đấng phạm thiên tạo ra tất cả ngài thiền sư sẽ dạng cho chúng ta nghe là cái trí tuệ cái sự hiểu biết này làm sao cho cái sự hiểu biết này nó sanh khởi làm sao cho một người có thể phân biệt được rõ ràng những cái đặc tính của vô thường khổ hay là bất toại nguyện và vô ngã ngài thiền sư nói rằng ngài đã học những cái phương pháp này từ cố hòa thượng Thiền sư Mahasi Sayadaw. Và ngài giảng cho chúng ta nghe về cái đặc tính của vô thường, khổ vô ngã. Và ngài giảng cho chúng ta nghe cái cách quán của vô thường, khổ vô ngã. Một người cần phải thấy rõ hay là cần phải phân biệt rõ vô thường và phải thấy rõ cái đặc tính của vô thường và cũng như vậy một người cần phải biết cái cách quán về vô thường một người cần phải biết cái phương pháp để mà quán vô thường ngài thiền sư sẽ giải nghĩa thế nào là vô thường Trong vô thường đó là ngũ uẩn. Năm cái tập hợp pháp là vô thường. Năm tập hợp pháp hay là ngũ uẩn là danh sắc. Nó là vô thường. Trong ngũ uẩn thì có một uẩn là thuộc về sắc hay là gọi là sắc uẩn. Còn bốn cái còn kia là thuộc về danh. Nói về sắc, chẳng hạn như sự cứng, mềm, vân vân, thì cái sự cứng mềm này nó thuộc về sắc uẩn. Còn cái cảm thọ thì nó thuộc về thọ uẩn. Cái sự tưởng thì thuộc về tưởng uẩn. Hành thì thuộc về hành uẩn. Thức chẳng hạn như là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân thì thuộc về thức uẩn. Thì năm cái năm cái uẩn này hay là bốn cái uẩn là thọ, tưởng, hành thức thì là nó thuộc về cái phần danh. Như vậy ở trong con người của chúng ta thì nó có ngũ uẩn mà chúng ta gọi là chân sắc. Và cái ngũ uẩn này nó vô thường. Sau khi mà nó sanh khởi thì nó không có ở lại mãi mãi mà nó sẽ diệt đi. Một người quán chân sắc hay là ngũ uẩn thì sẽ thấy cái sự vô thường này. Trong cái thân này có một cái nhóm sắc phát Chẳng hạn như chúng ta thấy có sự cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, chuyển động, vân vân Nó thuộc về sắc uẩn. Ngài cho một cái thí dụ Là khi mà một người trộn bột với lại nước Thì nó thành ra là một cái loại bánh chẳng hạn như một người muốn làm bánh mì thì người ta lấy bột bánh mì người ta trộn với nước thì nó ra một cái loại bánh mà cái bánh đó nó nó dính với nhau thì cũng tương tự như vậy ở trong cái tấm thân này là một cái nhóm sắc pháp nó tụ họp lại với nhau và khi mà cái nhóm này nó tụ họp vào với nhau thì chúng ta gọi nó là cái thân hay là ca da tiếng Pali và cũng tương tự như vậy cái nhãn thức, nhĩ thức vân vân nó có những cái điều kiện và một nhóm nó họp lại với nhau để cho nó có mặt và khi mà một người thấy một cái vật tốt thì người đó có một cái cảm thọ tốt hay là vui thích lạc thọ hoặc là khi mà họ thấy một cái vật xấu họ không thích thì lại họ có những cái cảm thọ không thích hay là khổ thọ thì cái sự thấy và cái cảm thọ này nó là thuộc vào thuộc về cái phần danh thì khi mà cái danh sắc này nó sanh khởi xong thì nó sẽ hoại diệt đi và như vậy danh sắc này là vô thường. Cái ngũ uẩn này là vô thường. Tại sao như vậy? Ngũ ẩn là danh sắc. Nó sanh rồi nó diệt. Cho nên vì vậy mà nó vô thường. Mà cái danh sắc này nó vô thường thì nó không có cái gì là tốt đẹp. Nó là sự đau khổ. Như vậy, ở chính trong cái thân của chúng ta, bất cứ lúc nào mà danh sách này nó sanh khởi rồi nói diệt đi Chúng ta thấy có một cái sự đè nén làm cho chúng ta đau khổ khi mà chúng ta quán thấy cái sự sanh diệt này nó xảy ra. Mà khi mà chúng ta quán cái sự sanh diệt này, chúng ta thấy khó chịu, đó là chúng ta đang kinh nghiệm khổ hay là đúc khát. Đôi khi chúng ta quán, chúng ta thấy có cái sự căng, có sự cứng. Trong cái sự căng cứng này không có cái tôi, cái ta ở trong nó. Xanh sắc này. Trong cái danh sách này nó có cái sự cứng, nó có sự căng, có sự cứng Nhưng mà nó không phải là một cái tôi, cái ta, một cái linh hồn, một cái bản ngã nào nó nằm ở trong cái danh sách này cả Cái danh sách này nó sanh khởi không phải vì chúng ta điều khiển hay là theo cái sự mong muốn của chúng ta mà nó chỉ có sanh khởi theo những cái điều kiện Mà nó có được thích nghi mà thôi Tương tự như là một người có ba cái tên Thì cái danh sách này nó cũng có ba cái tên Đó là vô thường, khổ, vô ngã Và vì danh sách nó có ba cái tên Vô thường, khổ, vô ngã Khi mà các thiền sinh phân biệt được khi các thiền sinh thấy rõ ràng được cái sự vô thường Thì trong cùng lúc ấy người ta cũng nói rằng người thiền sinh cũng thấy khổ và vô ngã Và khi mà chúng ta nói các thiền sinh phân biện được vô thường Cái phân biệt này, cái sự thấy rõ ràng này không phải là qua lý thuyết Nhưng mà thấy qua cái sự thực tập, cái sự thực chứng của người thiền sinh Khi mà người thiền sinh ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi trong hiện tại Người thiền sinh sẽ thấy được rõ ràng qua cái kinh nghiệm thực tập của chính mình Chẳng hạn như khi người thiền sinh ghi nhận cái sự phòng xẹp Người thiền sinh thấy rõ ràng trong cái sự phòng xẹp có cái sự căng cứng chuyển động vân vân. Trong khi thấy rõ như vậy, người thiền sinh đang phân biệt rõ ràng sắc pháp hay là nói một cách khác, người thiền sinh đang thấy rõ ràng khổ đế. Cái sự biết là thuộc về danh, cái cảm thọ cũng thuộc về danh như vậy khi mà người thiền sinh quán thì cái cặp danh sắc này nó sanh khởi từng cặp một khi mà người thiền sinh ghi nhận danh sắc có lúc người thiền sinh thấy rõ ràng cái sự căng cứng chuyển động chuyển động có lúc người thiền sinh thấy cái sự nóng lạnh có lúc Thì lại thấy nặng nhẹ Như vậy Khi mà quán danh sắc Có lúc người thiền sinh thấy sắc pháp Thấy sắc pháp rõ ràng ở đây Cũng có thể nói hay là nói một cách khác Là người thiền sinh đang thấy khổ đế Khi mà người thiền sinh thấy khổ đế Người thiền sinh cùng lúc ấy Cũng thấy rõ ràng sự vô thường Nhờ như vậy mà người thiền sinh thấy Cái danh sách này không phải là cái ngã Cái danh sách này là vô ngã Một lần nữa Ngài nhắc là cái danh sách này nó có ba cái tên Là vô thường, khổ và vô ngã Cũng như là một người có ba tên Cho nên khi mà một người khác biết được một cái tên của người này thì người ta nói là người kia biết rõ về cái người này. Vì vì bởi vì người này là cùng một người nhưng mà chỉ có ba cái tên khác nhau mà thôi. Như vậy khi mà các thiền sinh ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại này thì người thiền sinh sẽ thấy được rõ ràng. Lúc thì thấy vô thường lúc thì thấy khổ lúc thì thấy vô ngã nhưng mà khi mà thấy một thì người thiền sinh ấy cũng được nói là đã thấy cả ba cái đặc tính đó là vô thường bất toại nguyện và vô ngã và khi mà các thiền sinh hành thiền và thấy vô thường bất toại nguyện và vô ngã thì phần lớn các thiền sinh thấy cái đặc tính vô thường nhiều nhất. Chúng ta cần phải hành thiền để mà thấy rõ cái đặc tính của vô thường. Cái tấm danh sắc này, cái tấm thân danh sắc này nó có ba cái đặc tính, đặc tính của vô thường, đặc tính của khổ và đặc tính của vô ngã. Bất cứ lúc nào Danh sắc nó sanh khởi Ở trên cái tấm thân này Chúng ta đều thấy cái đặc tính của vô thường Bất tội nguyện và vô ngã Danh sắc sanh khởi và diệt hoại đi Cái sự sanh khởi và diệt hoại này Là đặc tính của vô thường Hay là cái dấu hiệu của vô thường Để cho người khác có thể hiểu được Đây là vô thường Ngài cho một cái ví dụ Chẳng hạn như con người Thì nó có nhiều cái màu da, cái sắc da khác nhau Chẳng hạn như người da trắng Thì cái da nó trắng hơn Người Á Đông thì cái da nó sậm hơn, nó vàng Còn có người thì da nó nâu Có người thì da nó đen Nhưng mà cái màu da của một người Nó khác với lại cái người ấy Chúng ta biết đến một người Không phải là qua cái màu da của họ Nhưng mà cái màu da của họ Chỉ giúp chúng ta có thể nhận diện được Cái người ấy mà thôi Thì cũng tương tự như vậy Danh sắc nó có cái dấu hiệu Để cho người khác nhận diện được nó Và cái dấu hiệu đó là cái đặc tính của vô thường bất tọa nguyện hay là khổ và vô ngã ngài cho một cái ví dụ khác khi mà chúng ta quán cái sự phòng của bụng cái sự phòng của bụng nó xảy ra là vì nó có những cái điều kiện nó thiết yếu nhờ vậy mà nó xảy ra và khi mà cái phòng Nó hết, nó hoại diệt đi Người thiền sinh thấy được cái sự vô thường của cái phòng Đôi khi người thiền sinh thấy cái sự căng cứng chuyển động Là vì cái sự căng cứng chuyển động này Ở trong cái phòng nó nổi bật Nhưng mà cái căng cứng chuyển động này Nó săn rồi nó cũng diệt đi như vậy, cái sự sanh diệt này cũng Tương tự như là cái màu da của một người Nó làm cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta thấy được Cái dấu hiệu của danh sắc Của vô thường Thì như vậy Vô thường, khổ, vô ngã là một Danh sắc là một cái khác Cái vô thường, khổ, vô ngã chỉ là cái dấu hiệu để chúng chúng ta nhận diện được danh sắc mà thôi Cái sự căng cứng chuyển động Đó là cái sự thật Cái sự thật tối hậu Cái sự Thấy Sự nghe Vân vân Nó cũng là cái sự thật tối hậu Nhưng mà trong Những cái sự thật này Trong những cái chân đế này Nó có cái đặc tính Nó có cái dấu hiệu Là vô thường Bất tội nguyện và vô ngã Trong cái sự sanh diệt Cho chúng ta thấy cái đặc tính của vô thường Bằng cách chúng ta Quan sát Cái sự sanh Cái sự diệt Chúng ta phát triển Cái sự quán vô thường Tức là thấy rõ về vô thường Có một cái câu hỏi đặt ra là Khi nào chúng ta quán vô thường Thì cái câu trả lời là Chúng ta quán vô thường Ngay ở trong cái giây phút Mà cái đối tượng đó nó săn khởi Ngài cho một cái ví dụ Chẳng hạn như Chúng ta quán cái đề mục là cái sự nóng Thì khi mà cái sự nóng đó sanh khởi Thì chúng ta quán nó Cái sự nóng đó là vô thường Khi mà người thiền sinh quán cái sự nóng Thì người thiền sinh thấy cái sự nóng nó sanh khởi Nó bắt đầu, nó nóng Đến một lúc sau nó hết, nó không còn nóng nữa Thì cái cách của cái nóng là nó sanh khởi Và nó diệt đi Thì đây là cái đặc tính của vô thường Chỉ có khi nào chúng ta hành thiền Chúng ta thấy được cái sự hoại diệt Của những cái đề mục Thì lúc đó chúng ta mới có thể nói là Mình đã quán được cái sự vô thường Và cái sự quán này Không phải là do chúng ta tưởng tượng Hay là chúng ta suy nghĩ Nhưng mà đó là vì chúng ta Ghi nhận những cái đối tượng nó đang săn khởi ngay trong lúc hiện tại Mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể quán được vô thường Và trong cái ví dụ ở đây Cái sự nóng là vô thường Và cái cách của cái vô thường mà chúng ta thấy đây Là chúng ta thấy cái sự nóng nó săn khởi rồi nó diệt đi Đó là cái đặc tính của vô thường Một cái cách khác mà chúng ta, một cái chữ khác mà nói về quán tưởng quán vô thường Một chữ khác gọi là minh sát, tức là thấy rõ ràng Khi mà chúng ta ghi nhận những cái đề mục Chúng ta có thể phân biệt được cái sự sanh, diệt của cái đề mục đó hay là nói một cách khác Chúng ta đang quán cái sự sanh diệt của đề mục Trong lúc đó chúng ta đang phát triển cái quán vô thường Hay là nói một cách khác Chúng ta đang phát triển minh sát Danh sách là vô thường, khổ và vô ngã Và trong cái danh sách này nó có cái đặc tính cho chúng ta thấy đó là cái đặc tính của vô thường khổ vô ngã một cái một cái tâm một cái chập tâm thì tự nó không có cho chúng ta thấy được cả ba cái đặc tính cùng một lúc nó chỉ cho chúng ta thấy được một trong ba cái đặc tính của vô thường khổ vô ngã mà thôi Cho nên có lúc khi mà chúng ta theo dõi đề mục, có lúc chúng ta thấy rõ cái đặc tính của vô thường, có lúc chúng ta thấy rõ cái đặc tính của khổ, có lúc chúng ta thấy rõ cái đặc tính của vô ngã. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rõ một trong ba cái đặc tính này thì một cách tự động chúng ta cũng đã thấy rõ hai cái đặc tính kia. Khi mà chúng ta phát triển Cái sự thực tập Chúng ta thấy rõ cái đặc tính của vô thường, khổ, vô ngã Thì chúng ta đang thực tập minh sát Cái chữ minh sát tiếng Pali là Vipassana Thì trong cái chữ đó có chữ vi Vi ở đây có nghĩa là nhiều cách Nhiều cách ở đây là nhiều cái đặc tính. Nhiều cái đặc tính đó là đặc tính của vô thường, đặc tính của khổ, đặc tính của vô ngã. Còn passana tức là quán sát hay là thấy rõ. Thì như vậy, minh sát hay là vipassana có nghĩa là quán những cái đặc tính khác nhau, đặc tính khác nhau, vô thường, bất tọi nguyện và vô ngã. Và một người phát triển Cái tuệ minh sát bằng cách phát triển Bằng cách thấy rõ những cái đặc tính của vô thường, bất tội nguyện và vô ngã Khi mà một người hiểu rõ ràng cái đặc tính của vô thường, bất tội nguyện, vô ngã Thì người đó đang phát triển tuệ minh sát Ngài trở lại cái ví dụ là một người đang quán cái sự nóng Người ta, người thiền sinh quán cái sự nóng Thấy rõ ràng cái sự nóng đó nó diệt đi Trong lúc đó người thiền sinh đang phát triển Và đang thấy rõ cái đặc tính của vô thường Có câu hỏi là Người nào mà phát triển cái quán vô thường này cái Câu trả lời là Một người mà lúc nào cũng có chánh niệm Trên những cái đề mục đang sanh khởi trong lúc hiện tại Một người ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi trong lúc hiện tại Với cái sự hướng tâm Với cái sự tinh tấn Người đó hướng tâm tinh tấn Để cho tâm an trụ trên đề mục Người đó đang phát triển quán vô thường khi mà một người có thể thấy cái sự sanh diệt một cách rõ ràng thì người đó đang phát triển cái tuệ minh giác gọi là quán vô thường và cái người thiền sinh thấy được sanh diệt một cách rõ ràng thì tiếng pali gọi là anicca nupasi hay là người quán được vô thường Trở lại với cái ví dụ về cái sự nóng Khi mà cái sự nóng nó vừa mới san khởi Thì người thiền sinh cần phải ghi nhận nó ngay lập tức Với tất cả những cái sức mạnh của tâm linh của mình Nhờ đem cái tất cả những cái sức mạnh về tâm linh của mình Để ghi nhận cái đề mục đó Người thiền sinh có thể thấy rõ ràng cái đặc tính của sự nóng qua cái đặc tính của vô thường, bất tội nguyện và vô ngã Không phải là chỉ riêng cái sự nóng không mà thôi Người thiền sinh cần phải có chánh niệm trong tất cả những cái đề mục khác nữa Nhờ như vậy, người thiền sinh mới biết được rõ ràng là nó là như vậy Nếu mà người thiền sinh không có chánh niệm Thì người đó sẽ có một cái sự hiểu biết sai lầm Là có một cái ngã hay là có một cái sự thường còn Người đó sẽ có cái vô minh Vô minh vì không biết Người đó sẽ có vô minh là biết mà biết sai Và người đó sẽ có cái tà kiến Nghĩ rằng những cái sự vật này nó trường cửu Và khi mà một người có một cái tà kiến là có cái sự trường cửu đó Và cái tà kiến này nó mỗi ngày nó mỗi mạnh lên Thì người đó sẽ bám níu vào những cái đối tượng ấy Khi mà không có chánh niệm thì người đó sẽ có tha mái Tha mái sanh khởi là vì người thiền sinh không có ghi nhận đề mục khi mà người thiền sinh có chánh niệm trên danh sách, người đó biết cái danh sách này nó vô thường. Người thiền sinh biết được như vậy là vì người thiền sinh thực tập đúng đắn cái pháp, pháp môn tứ niệm xứ, Thực tập đúng đắn như vậy, người đó có thể thấy được một cách rõ ràng, nhờ thấy rõ ràng người thiền sinh đắc được cái sự không biết. Người thiền sinh không còn xem những cái đối tượng đó là những cái vật gì mà nó thường còn. Nhờ như vậy, người thiền sinh không còn không còn tha mái trên những cái đối tượng ấy nữa. Và người thiền sinh không tha mái thì sẽ không có chấp thủ, không có đòi nắm giữ những cái đối tượng ấy nữa. Như vậy Khi mà người thiền sinh hành thiền đúng đắn, thì người thiền sinh loại bỏ, vô minh, tha mái và chấp thủ. Và khi mà một người có chánh niệm, thì người đó đang ngăn chặn các đức, cái cuồng lưu của ô nhiễm của tâm, đang ngăn chặn các đức, cuồng lưu của phiền não. Bằng cách thấy rõ ràng, thấy một cách đúng đắn Người thiền sinh ghi nhận đề mục Thấy đề mục xanh rồi diệt Người thiền sinh không còn cái tà kiến Là những cái đề mục này, cái đề mục này là thường còn Và luôn cả những khi mà người thiền sinh nghĩ trở lại Quán tưởng trở lại Người thiền sinh thấy rõ ràng Là những cái vật này là vô thường Nhờ các thiền sinh phát triển cái sự hiểu biết, trí tuệ Mà người thiền sinh có thể cắt bỏ được cái cuồng lưu của phiền não Bằng cách ghi nhận một cách liên tục Bằng cách thực tập một cách liên tục Người thiền sinh phát triển minh sát Và cái tuệ minh sát được phát triển theo từng lớp một Cho đến khi nào Cái tuệ minh sát trở nên chín mùi Và người thiền sinh đó Sẽ đạt được cái sự diệt Cái trí tuệ hiểu biết Khi mà đã chín mùi Thì người thiền sinh sẽ hiểu được Sẽ đạt được cái sự diệt Và khi mà đạt được Cái sự diệt này Cái sự chấm dứt này Thì người thiền sinh đấy đã đạt được cái sự bảo đảm trong đời sống bảo đảm ở đây có nghĩa là không có còn rơi vào bốn cái khổ cảnh và cùng lúc đó người thiền sinh cắt bỏ một số những cái phiền não cắt bỏ và những cái một số những cái phiền não này sẽ không có trở lại nữa như vậy khi mà hành thiền một cách đúng đắn Người thiền sinh có thể thấy được rõ ràng những cái đặc tính của vô thường và nhờ như vậy mà đạt được cái sự diệt. Và ngài nói rằng ngài đã giảng cho chúng ta nghe qua hai cái phương diện lý thuyết và thực hành. Các thiền sinh thực tập mà thấy được cái đặc tính của vô thường. Thiền sinh thực tập Thấy được cái quán, quán được cái sự vô thường Thì thiền sinh ấy hiểu được những cái gì mà Ngài nói Và ngày mai Ngài sẽ sẽ giải nghĩa là làm thế nào Nếu mà một người mà thiếu chánh niệm, xa tí Người đó không có ngăn chặn được cái cuồng lưu của phiền não Và nếu mà người đó thiếu cái trí tuệ Thì người đó không có cách nào mà cắt bỏ hay là làm chấm dứt được cái cuồng lưu của phiền não Và bài pháp thoại của Ngài chấm dứt ở đây